0: Was würde Captain Picard tun? Der Star Trek Management Podcast mit Claudius Enno und Thomas Krieger. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Was würde Captain Picard tun? Dem Star Trek Management Podcast mit Claudius Enno und Thomas Krieger. Und auch heute bin ich nicht alleine hier, sondern natürlich ist auch heute wieder dabei Claudius Eno. Hallo Claudius.
1: Ja, hallo. Sonst dieser ja der Podcast ja auch nicht Claudius Eno und Thomas Krieger, wenn. Claudius und Thomas nicht da wären.
0: Das ist richtig. Aber der Podcast heißt ja auch, was würde Captain Picard tun? Und der heißt nicht Claudius und Thomas. Das ist korrekt. Aber du moderierst
1: ihn <lacht> ja immer an. Der Podcast mit Claudius und Thomas. Und deswegen... Mit,
0: ja, absolut, absolut. So ist das. Ja, ein Star Trek Podcast, bei dem wir uns Management und Führungsentscheidungen in Star Trek angucken. Und wir gehen alle Serien, die jemals produziert werden, werden durch. Wurden. Und auch die, die produziert wurden, gehen wir auch durch. Und das in chronologischer Reihenfolge haben wir mit der Klassik-Serie angefangen und haben schon eine ganze Menge an Episoden besprochen. Und zwar, wenn ich richtig mitgezählt habe, 22 Stück. Ist äh, das richtig? Äh, 8, 9, und die kann man sich in den ersten sechs Folgen jeden nee, Fall anhören. Fünf? Acht? Ah, du zählst noch. okay. 13, 16, <lacht> 17, 18, 19, 20. 22 doch das recht. Ja, das
1: recht. Ich, ich, <lacht> Schön, ja. Und die kann man okay. alle
0: nachhören, weil sie ja im Internet ist. Das ist total ist das so? irre und total wahnsinnig.
1: Das ist ja wie, das ist ja wie ein Griff, ein Sprung in die Vergangenheit. Absolut.
0: So, und heute starten wir mit einer deiner Lieblingsfolgen. hatte ich letztes Mal schon angekündigt, das sage ich oft, aber diesmal es, glaube ich, wirklich, nämlich kriegt der Computer ja, das ist korrekt. Das
1: ist eine meiner jetzt nicht vielleicht die Lieblingsfolge. Das wäre ein bisschen hochgegriffen, weil da kommt ja noch einiges. Aber es ist schon eine der Folgen gerade in der Originalserie, die ich wirklich sehr gelungen finde, weil die auch vieles hat, was für mich auch Star Trek ausmacht. Also moralisches Dilemma, eine intelligente Frage, über die man nicht mal lange nachdenken kann und ja, also mir gefällt die Frage. Ich weiß, die Folge ist ja nicht unumstritten. Ich weiß, dass Trek am Dienstag zum Beispiel Simon und Sebastian, meine großen Idole, die. Nicht so toll fanden, aber da bin ich
0: ausnahmsweise mal anderer Meinung. Doch. Ehrlich? Habe ich gar nicht mehr Ich meine ja, wenn ich mich hab recht entziele. ich jetzt gar nicht mehr so in Änderung, aber habe ich jetzt tatsächlich Ich
1: auch nicht, aber ich meine, es wäre so gewesen. Ich weiß es nicht, ob die einen Daumen runtergegeben haben, aber zumindest waren die nicht so völlig begeistert. Ich würde jetzt auch nicht die beste Folge ever oder die beste Folge der Originalseries bezeichnen. Da kommen wir heute noch zu einer, die vielleicht diesen Titel tragen darf. Krieger Computer ist das nicht, aber es ist für mich schon eine der Ja, weiß ich jetzt, ich habe es nicht gezählt, ich sag jetzt mal Top 10 oder was in der Originalseries. würde ich schon sagen, doch.
0: Ja, dann gucken wir uns die doch mal unter Führungs- und Management-Gesichtspunkten an. Denn auch da gibt es ja einiges, was besprechenswert ist auf jeden Fall. Die Enterprise befindet sich auf einer diplomatischen Mission und möchte da Kontakt aufnehmen. Hat auch einen Botschafter an Bord, Robert Fox, der sicherlich heute auch nochmal Gesprächsstoff bieten wird. Und ja, man wird gewarnt vom Planeten, sich nicht zu nähern, weil die sich im Krieg befinden. Und dann entscheidet man sich aber doch, wir nehmen trotzdem Kontakt auf.
1: Ja, das ist richtig.
0: Was ist das denn für eine Föderationspolitik?
1: Ja, danke, dass du es sagst, muss ich jetzt nicht sagen. Ich war blank entsetzt, weil das ist ja eigentlich Imperialismus oder also in klassischer Reinkultur. Die wollen keinen Kontakt und die Sternenflotte sagt, nö, Trotzdem. Wir wollen aber so, <lacht> so, nimm dies, Planet. Also fand ich schon moralisch, politisch und ja auch diplomatisch hier. Unser Mr. Fox tut ja so, als wenn er der beste Diplomat aus der Sonne wäre. Ja, das finde ich ja total undiplomatisch. Also gegen den Willen der Leute, da einfach auf diesen Planeten runter zu beamen. Das ist ja ungefähr so, wenn die Hofers Zeugen bei dir an der Tür klingeln und sagen, wir wollen gar nicht mal reinkommen. Du sagst nö. Und dann sagen die, doch, wir kommen jetzt mal rein. So, setzen uns jetzt mal bei dir aufs Sofa. Also fand ich jetzt etwas befremdlich. Und auch das das, muss ich sagen, ist jetzt nicht das, was ich so unter der Sternflotte verstanden hätte. Aber gut, nehmen wir es einfach mal hin. Da kommen wir übrigens heute, wenn wir es schaffen, noch nochmal auf eine Folge, wo ich so ein ähnliches Thema mit habe. Aber hier entscheidet man sich dann halt. Okay, das ist jetzt egal, was die was wollen. ich interessant finde. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ja, was heißt Logikloch? Das ist ein kleiner logischer Fehler, finde ich. Wenn die doch, also die fliegen ja dahin, weil sie Kontakt mit diesem Planeten aufnehmen wollen. Iminia 7. Und das wird ja mehrfach gesagt, wenn ich mich richtig entsinne, dass die noch überhaupt nie Kontakt hatten. Und deswegen wollen die jetzt unbedingt mal Kontakt haben. Und da gab es schon mal einen Versuch, da ist ein Raumschiff verschwunden. Aber es gab jedenfalls noch keinen engeren Kontakt mit den Bewohnern dieses Planeten. Wenn das so ist, woher kennen denn dann die Bewohner des Planeten die internen Codes der Sternflotte?
0: Naja, nur weil es jetzt keinen offiziellen Kontakt gibt, heißt ja nicht, dass sich trotzdem irgendwelche Geheimdienstinformationen unterwegs waren. Wie du es schon sagtest, ein Schiff ist verschwunden. Auch das wird ja irgendwie einen Grund haben, warum das Schiff verschwunden ist. Also weiß ich nicht, das finde ich jetzt nicht fand so...
1: Also fand ich das irgendwie ein bisschen komisch, weil ich irgendwie so... Vor allem habe ich nicht verstanden, warum geben die irgendwie Code 710 raus. Wieso sagen die nicht einfach, haut ab und kommt nicht runter? Also, das fand ich jetzt aber...
0: Aber gut, will ich will dich jetzt ja, nicht... Ist halt auch ein international gebräuchlicher oder intergalaktischer gebräuchlicher Code, der da benutzt wird, okay. auf den man sich irgendwie verständigt hat. Aber ja, ist ja auch egal, aber es ist ja für alle Beteiligten klar, was mit dem Code gemeint ist und es wird ja trotzdem ignoriert. Genau. Und jetzt kommt die nächste Entscheidung. Also, ich habe ganz viele Fragen in dieser Episode. Ja. Deswegen freue ich mich, dass du gleich jetzt zur Aufklärung beitragen kannst. Absolut. Jetzt haben die ja einen Botschafter mit an Bord. wie sagt, Kirk, aber okay, wir haben jetzt diesen Planeten genähert. Wir machen jetzt auch ein Außenteam, aber der Botschafter bleibt erstmal an Bord. Und ich aber als Captain. Ich gehe natürlich, bin wie immer wie beim Außenteam mit dabei. Diesmal hat er auch Sicherheitsoffiziere dabei. Und darf man schon spoilern? Die kommen sogar nicht ums Leben in dieser Episode, interessanterweise. Das ist schon faszinierend. Also jetzt beamt er runter. Also der Captain. Mhm. Mit dem ersten Offizier und nochmal Sicherheitsoffizieren und lässt den Botschafter an Bord. Das habe ich auch nicht verstanden. Also der Botschafter ist dafür da, um Kontakt mit dem Volk aufzunehmen.
1: Ja, aber das ist doch, das hat man doch gerne mal so. Wir hatten ja letztes Mal schon die Analogie zu Projektsitzungen. Wenn es um interessante Projekte und Projektsitzungen geht, da kommt der Chef mal mit, auch wenn er da gar nichts zu tun hat. Und die Leute, deren Aufgabe es eigentlich wäre, da zu sein, die dürfen nicht mitspielen. Weil ich jetzt gerade so interessant ich dachte, und spannend Die kommen dann
0: zusätzlich mit. Also ich hätte jetzt verstanden, wenn der Botschafter mitgekommen wäre und Kirk aber. Ja,
1: natürlich auch, klar, beides möglich, aber alle Kombinationen sind ja, aber ich meine, das ist ja jetzt, das haben wir ja schon oft genug strapaziert, dieses Thema, dass Kirk
0: einfach da sein will, wo die Musik spielt. Ja, nochmal, das ist ja die eine Geschichte. Aber warum kommt denn der Fox nicht mit runter? Das verstehe nee, ich gar nicht.
1: Naja, sagen wir mal so, also das macht jetzt ausnahmsweise muss ich jetzt mal Kirk verteidigen. Das macht ja, für bitte. mich intern schon Sinn, weil die sind ja gegen den Willen der Bevölkerung da und beamen gegen den Willen der Bevölkerung runter. Die Regierung. Oder der Regierung, ja, meine ich so, Und damit ist das ja erstmal eine grundlegend unklare und vielleicht auch tendenziell nicht ungefährliche Situation. Denn man weiß ja nicht, was sie da erwartet, weil die ja gesagt haben, kommt nicht runter. so Und dann ist es ja eine sehr unklare Situation. Und das Kirk dann sagt, naja, ich bin aber für die Sicherheit des Botschafters verantwortlich. Deswegen bleibt er erstmal oben und kommt dann in einem zweiten Schub mit, wenn wir ungefähr wissen, was da unten überhaupt los ist. Das fand ich jetzt eigentlich sogar ganz logisch. Dass er mitkommt, dass mit dem gleichen Argument könnte man sagen, ist doch Blödsinn, dass der Captain runterbiegen. Aber gut, die Diskussion haben wir ja in der zweiten Folge. Aber jetzt zu sagen, hier, der Fox, der wartet erstmal, wir gucken uns halt unten erstmal an, was uns da erwartet, das fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Und ich meine, er sagt auch irgendwann mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass es irgendwie oder so verantwortlich ist auch für die Sicherheit des Botschafters. Ich meine, der Satz fällt bei irgendwo, aber weiß ich auch nicht mehr genau.
0: Ja, ja, Gut, also dass er für die Sicherheit des Botschafters verantwortlich ist, das verstehe ich ja noch. Aber ja, also wie gesagt, ich finde das ein bisschen unlogisch, wenn man doch jetzt Beziehungen aufnimmt, dann doch hoffentlich diplomatische und dann wird auch so ein Diplomat da sicherlich angebracht. Aber gut, ist ja egal. Der bleibt jetzt an Bord. Kirk, Spock und die anderen wieben runter und sprechen da mit dem Senatmagistrat, keine Ahnung, also mit sieben Leuten von der Regierung.
1: Genau, den, mit den Oberautos da auch von Emilia 7 genau. Unter
0: anderem mit Annan Sieben, dem Chef von der ganzen Truppe, da und dann stellt sich raus, die führen Krieg, aber mit Computern, daher auch der Titel der Folge, Krieg der Computer. Und während diese Diskussion ist, folgt auch ein virtueller Angriff und während dieses virtuellen Angriffs wird virtuell die Enterprise zerstört. Genau. Und deswegen wird jetzt erwartet, dass die gesamte Crew der Enterprise innerhalb der nächsten 24 Stunden sich in so eine Disintegrationskammer begibt, um sich da töten zu lassen. Und da sagt Kirk überraschenderweise, nö, das machen wir mal nicht. Und lässt sich da gefangen nehmen. Das ist so richtig zusammengefasst. Ne? Das ist so
1: richtig zusammengefasst, genau. Und das habe ich auch überhaupt von der Logik her nicht verstanden. Also wie doof müssen diese Iminianer, keine Ahnung, also die Ottos da, wie doof müssen die sein zu glauben, ja, wir haben uns das jetzt so überlegt, unser Computer sagt jetzt, die Enterprise wurde zerstört, deswegen Kirk sagt mal deinen Leuten, die sollen runterkommen, damit wir alle umbringen können. Und Überraschung. Also ist ja <lacht> völlig absurd, dass Kirk sagt, nö, meine ich. Also da wäre ja auch. Keiner, konnte ja keiner drauf kommen.
0: Naja gut, also die sind seit 500 <lacht> Jahren im Krieg, offensichtlich ja. Und seitdem scheint sich ja noch nie einer gewehrt zu haben, in diese Disintegrationskammer zu gehen. Also von daher, gut, wenn du das halt 500 Jahre miterlebst, dann bist du wahrscheinlich überrascht, dass das hat jetzt mal einer nicht macht. Aber gut. Also, also, ja. <lacht> das war schon irgendwie seltsam. Wahrscheinlich sind diese ganzen Logiklöcher der Grund für Simon und Sebastian gewesen, diese Folge ein bisschen kritisch zu beleuchten. Aber gut, es wird aber noch... Also Kör kann jetzt da unten ja nicht so wahnsinnig viel tun. Also die tun schon was, aber hat ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Optionen. Auf der Enterprise hat jetzt zum ersten Mal zumindest seit Beginn der Serie Scotty das Kommando. Ja, und das ist
1: doch großartig, oder? Das ist doch ein. Also Scotty, ich finde ja sowieso großartig, aber Scotty endlich mal auf dem Stuhl in der Mitte Ah, herrlich. Und der hat echt einen großen Auftritt, finde ich. Also der macht das. Ja, und du hast letzte Folge, gut.
0: hast du, glaube ich, noch gesagt, oder letzte oder was vorletzte Folge, dass Scott gar nicht so als Kommandant in der Erscheinung tritt.
1: Da hat er bis dahin ja auch nicht. Ja, ja, bis dahin. Jetzt macht er es das, das erste Mal und ich freue mich, dass er das super macht. Finde ich cool. Das ist auch eine sehr coole Figur eigentlich aus. Wobei natürlich dieser Trick, dieses Boot, der da von Emilia 7 hochkommt, mit dieser verstellten Stimme oder was das ist, oder mit dieser manipulierten Übertragung, der ist ja schon ein bisschen lame. Also ich meine, ja, also... <lacht> dass Kirk das so nie befehlen würde. Ja, kommt mal alle runter und übergibt das Schiff. Also, äh, also da hätten sie auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Das ist so ungefähr so mit diesen Phishing-Mails, wo da auch dass Leute, ein bisschen mehr Mühe, bisschen weniger Rechtschreibfehler und so. Also, das fand ich schon sehr, sehr lame. Aber trotzdem cool, wie Scott dann drauf reagiert. Das hat mir schon gut gefallen, doch. Also, ich finde, Scotty hat da große Momente in der Folge.
0: Und er setzt sich ja auch gegen den Botschafter durch, der ja auch so ein bisschen beratungsresistent ist und sich runterbieben lassen will. Aber trotzdem kommt es ja dann später dazu, dass der sich über reden lässt, den Botschafter runterzubiemen. Wie kommt das denn? Also das finde ich auch ein bisschen befremdlich.
1: Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Keine Ahnung. Also, also es
0: gibt ja mehrere Versuche von dem Botschafter Scotty zu überreden und Scotty sagt immer, nein, das mache ich nicht, mache ich nicht, weil ich ja die Schilder runterlassen muss. Ich lasse die Schilder nicht runter. Ich beam hier keinen runter. Und dann gibt es ja irgendwie diese Diskussion zwischen Alan Sieben und dem Botschafter Fox und die entscheiden sich ja dann doch, die mal runter.
1: Ja, also weil es jetzt eigentlich, also ich sag mal so, man hat das ja gerne. Also da kann ich Scotty auch verstehen. Stell dir mal vor, du hast so einen Chef und du weißt, dass du Recht hast. Und du weißt, der trifft blödsinnige Entscheidungen. und Du redest <lacht> auf den einen wie auf das berühmte Tote Pferd Und irgendwann, wenn der aber bei seiner Meinung bleibt, irgendwann gibst du einfach auf. Sagst du, weißt du was? Dann mach doch deine Scheiße. Dann beam doch da runter und lass dich in so eine Desintegrationskammer verschiffen. Dann ist das halt so. Ich habe jetzt alles versucht. Ich hab's dir jetzt zehnmal erklärt. Du willst es nicht hören. Du meinst, du weißt es besser. Dann mach jetzt. So. Dann siehst zu, wie du klarkommst. Das kann
0: ich verstehen hast weißt du, bestimmte Situationen im Blick gerade? Nein. Nee, wir, nee, okay, okay nur so allgemein. Wir, nur, nein, reden, nur
1: über die Folge. Nur allgemein. War jetzt nur auf das Verhältnis von Scotty und Botschafter Fox bezogen. Ja.
0: Und jetzt kommt es unten natürlich zu dem, wie es kommen muss. Der Botschafter wird direkt verhaftet, festgesetzt, soll in die Desintegrationskammer. Zum Glück hat sich Kirk aus seiner Gefangenschaft befreien können. Zerstört mal spontan die Desintegrationskammern, die da in der Nähe sind. Und kommt jetzt zu Funkkontakt mit Scotty und gibt jetzt die General Order 24, General Order 24 oder wie heißt sie auf Deutsch? Heißt sie so? Ja, ne?
1: Befehl 24 heißt sie Befehl 24,
0: okay. Ja. Also im Original General Order 24. Und da war ich überrascht, dass es so einen Befehl überhaupt gibt in der Sternenflotte. Ja. Das ist um jetzt die Hörer nochmal abzuholen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dass dieser Befehl besagt, zerstöre alles Leben auf dem gesamten Planeten. Das ist richtig. Da bin ich sehr überrascht, dass die Sternenflotte oder die Föderation solche Befehle hat.
1: Weiß ich nicht. Also Was? Ja, also es, es kann ja immer mal, Also wir denken jetzt immer gleich Was? an Krieg und an so eine Situation. Aber es kann ja zum Beispiel mal ein Ausbruch sein von irgendwelchen Krankheiten, von irgendwelchen Viren, von irgendwas anderem, wo man halt dann wirklich, und dass man für den Notfall dann so ein, ja, weiß ich nicht. Also ich habe es auch nicht verstanden. Ich will es jetzt gar nicht schön reden. Ne? Also,
0: also als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre so ein Bluff von Kirk. Also ähnlich wie das Korbomite. Das habe ich auch gedacht. Aber diese General Order 24, die kommt noch mal wieder in, ich weiß nicht, wie heißt die Folge auf Deutsch? Wen die Götter zerstören oder gibt's eine Folge? Die Gods Destroy. Troll?
1: Da in der Irrenanstalt. Einer flog ja, übers genau, Kuckucksnest. Genau. Und
0: dieser ja, Wen die Götter zerstören. Tatsächlich. Mhm. Und dieser Captain Garth, der hat diesen Befehl nämlich auch schon gegeben. Okay. Und deswegen scheint es mir, dass es den wirklich gibt, also dass es jetzt kein Bluff von Kirk ist.
1: Na naja gut, man kann ja auch mal die Frage stellen, ach, das hat jetzt mit der Folge nichts zu tun, aber man kann ja auch mal die Frage stellen, warum eigentlich Föderationsraumschiffe eine Selbstzerstörung haben. Also auch das, da sind 400 Mann drauf. Später sogar Familie mit Kindern. Also
0: wieso hat man da eine Selbstzerstörung vorgesehen? Das, finde ich, ist ein militärisches Schiff, was mit einer solchen Waffengewalt ausgestattet ist. Und wenn das in fremde Hände gerät, und genau dann wird die auch eingesetzt. Nämlich immer dann, wenn die Gefahr besteht, dass dieses Schiff, übernommen wird und man keine Chance mehr hat, dieses Schiff zurückzuerobern. Und dann bleibt als letzte Möglichkeit die Selbstzerstörung. Also das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich.
1: Also ich fand jetzt, dass es so Notfallpläne gibt für Extremsituationen. Man muss halt aber alle Eventualitäten vorbereitet sein.
0: Aber ja, aber ich finde es nochmal also jetzt nur von den Dimensionen her. Ein Raumschiff zu zerstören mit tausend Leuten, das ist ja schlimm genug. Aber einen ganzen Planeten zu zerstören und alle Lebensformen auf dem Planeten zu zerstören, also das, finde ich, ist nochmal eine Dimension. Und wir werden ja nochmal irgendwann in ferner, ferner Zukunft ein Captain erleben, der das zugegebenermaßen bei einem weitestgehend unbewohnten Planeten macht, aber der das ja tatsächlich einsetzt, wo ich völlig entsetzt bin. Aber dass es überhaupt so einen Befehl gibt, da finde ich schon... Ja, ganzer
1: Planet ist ja auch relativ. Ich weiß ja nicht, ob es ja aufgefallen ist, aber sämtliche fremden Planeten in der Original-Series bestehen ja nur aus einer Stadt und aus einer Klimazone. Also insofern kann das ja auch so dramatisch nicht sein. Nein, Spaß beiseite, du hast natürlich recht. Ich habe es auch nicht verstanden, was das soll. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Extremfälle geben könnte, dass man die in der Schublade hat, aber eigentlich... Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Warum das auch ein Codewort dann sein muss, wo man nicht sagen kann, zerstören Sie den ganzen Planeten. Ja, ist ein bisschen der Dramaturgie, glaube ich, geschuldet einfach, so ein bisschen der Situation.
0: So, und jetzt kommt es zur letzten Frage in dieser Episode, nämlich, näher uns dem Ende dieser Episode. Zum Schluss zerstört Kirk nochmal alle Computer, die da in dem Kommandozentrum sind und sagt, wenn er weiter Krieg führen wollt, dann aber bitte den richtigen. Ja. Das ist ja schon. Was ist jetzt nochmal aus dieser, äh, aus dieser ersten, Direktive, oder, 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 aus der ersten Direktive, wie heißt die denn wirklich? Ja, Prime ja, doch, ist, Directive. Äh, Prime ja, Directive. Äh, oberste Direktive. Ja. Direktive was, ist denn, genau. was ist denn daraus geworden eigentlich?
1: Ja, also, ich fand das schon übergriffig, glaube ich, würde man heute also sagen. Ach so,
0: übergriffig ist das doch übergriffig, wenn man das so macht,
1: ne? Ja, also und, und es ist schon dieses, was wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben, dieses übergriffige und auch imperialistische und auch etwas arrogante Getue der Sternenflotte und der Föderation so. Ihr habt aber jetzt keine schöne Art zu leben, ihr müsst das anders machen und wir finden das anders besser und deswegen müsst ihr das jetzt so machen. Und das ist ja hier auch so ein bisschen das Motiv. Das ist so ein Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich eben gesagt habe, es ist eine meiner Lieblingsfolgen, das ist so ein, zwei Punkte und das ist einer davon, der mir nicht gut gefällt, aber finde ich, und deswegen ist es dann doch wieder einer meiner Lieblingsfolgen, in die Gesamtgeschichte so ein bisschen reinpasst, denn was Kirk ja macht. Und das finde ich also gut an dieser Folge, dieses grundlegende Dilemma, um das es da geht, dieses Spannungsfeld, dass man doch eigentlich einem Krieg, den man so ein Teil, nicht alles natürlich, es sterben ja immer noch Leute durch diese Desintegrationskammern, aber man nimmt ja durch dieses künstliche Getue, nimmt man ihm ja einen großen Teil seiner Schrecken und macht ihn damit für hunderte von Jahren führbar. Und wenn du einen richtigen Krieg hast, mit Schlachtfeldern, mit Tod mit all den furchtbaren Dingen, dann hat der Krieg ja die Eigenschaft, und das kann man in der Historie der Menschheit ja auch sehen, nach relativ, ja, kurzer Zeit ist es immer relativ, aber nach einem begrenzten Zeitraum dann doch zu Ende zu gehen. Weil eben der Schrecken überwiegt. Und je mehr ich halt ihm den Schrecken nehme, desto länger wird er führbar. Und das, was die hier machen, ist ja irgendwie logisch. Und Spock bringt das ja ganz hervorragend auf den Punkt. Er sagt, ja, das ist ja eigentlich logisch, aber ich kann es nicht gut heißen. Ja. Und das ist ja genau das Dilemma. ne? Und diese Argumentation, die die bringen, zu sagen, na ja, wenn wir das jetzt so nicht machen würden, dann würden wir ja einen richtigen Krieg führen. Und da würden ja viel mehr Leute sterben. Und da würden ja auch viel mehr zerstört. Und dann denke ich mir, sagen, ja, aber dann würdet ihr auch gezwungen sein, wegen dieses ganzen Leids, werdet ihr auch gezwungen, in Friedensverhandlungen einzugehen zu treten. So habt ihr euch relativ komfortabel eingerichtet und könnt noch hunderte von Jahren weiterführen. Und das ist ja so ein bisschen, und deswegen finde ich diese Folge, so eine hervorragende Metapher und Analogie für die völlige Sinnlosigkeit von Kriegen einfach auf die Spitze getrieben. Und das finde ich so großartig an der Folge.
0: Also das ist von der Aussage der Folge her bin ich ja völlig bei dir. Das sehe ich genauso. Was mir halt hier negativ auffällt, und wir gucken uns das ja ganze unter Führungs- und Managementgesichtspunkten an, ist, dass wir jetzt eine Gesellschaft haben, die sich gewünscht hat, wir möchten keinen Kontakt zur Föderation haben. Die Föderation setzt sich nicht nur über diesen Wunsch hinweg und geht dahin, sondern mischt sich auch noch nachhaltig ein und verändert die Zivilisation dort. Indem die sagen, wir stellen euch jetzt mal voll veränderte Tatsachen, wir setzen euch unseren moralischen Vorstellungen aus und ihr müsst jetzt nach unseren moralischen Vorstellungen hier diesen Krieg entweder weiterführen oder in Friedenshandlungen treten. Also was man denen noch halten kann, ist dann, dass der Fox ja sagt, komm, da helfe ich auch mit, das ist ja mein Spezial. Gebiet, da kann ich nützlich sein. Aber ansonsten geht das doch überhaupt
1: nicht. Nö, nee, das ist richtig. Also das ist unmögliches Vorgehen und das ist wirklich mehr als übergriffig. Es ist wirklich schon, ja, es ist einfach drüber. so Und, und das widerspricht eigentlich vielem von dem, was eigentlich so, was Mutter der Sternenflotte Star Trek und Föderationsgedanken und friedliche Expansion eigentlich versteht. Das ist richtig. Das ist auch so der Punkt, der mir nicht gefällt an der Folge. Aber das ist, wie gesagt, einer von zwei, drei, vier Punkten, die ich wirklich nicht sehr gelungen finde. Aber in Summe muss ich trotzdem sagen, gefällt mir einfach dieses Dilemma, was da aufgeworfen wird. Und das finde ich, und das ist ja immer so, nach meiner Wahrnehmung, da mögen andere eine andere Meinung zu haben, aber ich finde, dass Star Trek immer dann hervorragende Folgen abliefert, wenn man wirklich es sich nicht leicht macht und den Zuschauer und natürlich auch die Protagonisten in ein moralisches Dilemma bringt, wo man wirklich sagt, boah, da muss ich mal drüber nachdenken und das ist so eine Folge, die genau das Ja, tut. also Bei all den da Schwächen bin ich
0: dabei. So. Da bin ich ja dabei. Wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen anderes Setting gewünscht, wo es eben nicht ganz so übergriffig ist, weil das jetzt so, also ich sag mal wirklich die Föderation von ihrer nicht so schönen Seite zeigt. Das ist richtig. Absolut. Und da, wie gesagt, kommen wir vielleicht heute noch zu noch einer Folge, wo es ähnlich ist, aber müssen wir mal sehen, wie es zeitlich halt durchkommen. Ich wollte sagen, in dem Tempo nicht. In dem Tempo nicht. Nein, das
1: ist richtig, das ist richtig. Ja, aber die nächste Folge kommen aber wir. Mal, wir können ja auch
0: die Folgen besprechen. Wir wollen ja, das ja diskutieren.
1: Aber die nächste Folge können wir ganz schnell abhandeln. Oh nee. Nee?
0: Nein. Okay, dann nicht. Dann fangen wir an. das können wir nicht, hier, okay, doch nicht. Das machst du ja nur, um mich jetzt zu provozieren. Nein,
1: das stimmt doch gar nicht. Das ist zum Beispiel eine der Folgen, wo ich tatsächlich aus führungstechnischer Sicht nicht viel sagen kann.
0: Aber Das glaube ich nicht. Ja, dann fangen wir an. Also wir kommen jetzt zur Erfolge Der schlafende Tiger. Und es gibt jetzt die Begegnung mit Khan nunjen Singh, dem Augment, der dann später nochmal im zweiten Kinofilm auftaucht. Und ich finde, da müssen wir schon einmal über Kirk und seine Entscheidung sprechen und Natürlich dann später auch über Kahn und seinen Führungsstil, denn der auch, der hat ja eine Gefolgschaft hinter sich und wie er sich hinter sich bringt, das interessiert mich schon. Und dann kommt ja noch dein Lieblingsthema, Frauenbild in Star Trek, Klassik-Serie, wo wir ja nochmal eine Sonderfolge zu machen werden. Ja, das ist jetzt die Sonderfolge. Also, das, ist, <lacht> Nein, das ist, ich finde, und das ist,
1: so, das ist so mein Problem in dieser Folge, weil ich finde, diese Folge bringt das ganze Thema Frauenbild der 60er Jahre in Star Trek wirklich auf den Punkt.
0: Ja, aber nur bezogen auf diese eine Person. Ja. Auf äh, Lieutenant ja,
1: überraschenderweise gibt es keine Folge, wo alle Frauen in der jeweiligen Zeit auftauchen. Es taucht meistens immer nur eine, zwei, drei, vier, fünf aus. Na, es sind nicht so viele. Und das macht für mich, da bin ich auch ehrlich, die Folge echt schwer erträglich. Aber gut, fangen wir an. Du hast sie dir jetzt angeguckt
0: und jetzt können wir auch drüber sprechen. Ja,
1: wo wir schon mal hier sind und nichts anderes vor.
0: Also man entdeckt ein altes Raumschiff von der Erde. Die SS Botany Bay. Und ja, man stellt fest, das ist ein Schläferschiff, man hat nicht so ganz viele Informationen, man weiß nicht so richtig, wann ist das Schiff gestartet, man hat kein Crewmanifest gefunden, man weiß also relativ wenig, nimmt sich dann noch eine Historikerin mit an Bord und dann beschließt man doch. Nee, beschließt man das, die Leute aufzuwecken oder ist das versehentlich, weil Scotty die Maschinen da startet.
1: Das ist versehentlich. Also versehentlich, ne? ist versehentlich. Ja, ja. Er weiß gar nicht, was er getan hat. Er wollte auf irgendwelche Knöpfe ja, drücken. Licht angeschaltet. Genau. Und dann haben die irgendwie angefangen zu agieren. Diese komischen Steffer-Kabinen, Und dann musste Kahn wohl aufge- musste dann aufgeweckt werden, weil so das war so war nicht mehr ein Unfall oder so. Genau.
0: Aber interessant, hier ja, habe ich jetzt ganz übersprungen. Wollen wir noch kurz über das Außenteam sprechen, weil jetzt blieben sie alle rüber. Jetzt haben wir sie alle. Jetzt haben wir Kirk drüben, Spock drüben, Scotty drüben. Nee, Spock kommt nicht mit,
1: ne? Ne, Spock, kommt, nee, nicht Spock mit. kommt nicht mit. Also ich finde das Außenteam tatsächlich vernünftig zusammengesetzt. An der Stelle kann ich nichts sagen. Wenn man davon ausgeht, da sind Lebenszeichen. Also brauche ich einen Arzt, ich brauche eine Historikerin, die wissen will, was das ist. Und weil das Ding havariert ist, nehme ich einen Techniker mit. So, ob das jetzt immer dann der Chefingenieur sein muss. Und also, da kann man jetzt noch Aber die Zusammensetzung finde ich jetzt grundsätzlich erstmal völlig okay, ausnahmsweise. Also eine weniger mal so. Aber da habe ich mir sogar ein kleines Plus dran gemacht. Sehe ich Na, gerade, erstaunlicherweise. Darunter kommt Frauenbild, da habe ich mir ein dickes Minus dran
0: gemacht. Aber <lacht> Aber Egal. bevor wir zu Lieutenant McEvers noch weiterkommen, geht es jetzt erstmal auf die Enterprise. McCoy beamt jetzt mit Khan auf die Enterprise, hat ihn dann wiederbelebt. Und dann muss ich sagen, hat ja McCoy so einen großen Auftritt, als er mhm. das Messer an den Hals gedrückt bekommt. Also das muss ich sagen, Hut ab. Ja. Für so cool hätte ich ihn bisher gar nicht gehalten. Genau. Ich bin Arzt, kein Metzger. Ja.
1: <lacht> nee, das hat mir auch gut gefallen. Also da hat McCoy wirklich einen großen Moment, wie ich finde. Absolut, ja. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich jetzt das Verhalten, also den Angriff von Kahn wiederum, den habe ich nicht verstanden. Also, ich meine, du bist da irgendwie geflüchtet, du gehst in Kälteschlaf, dann wachst du irgendwann auf, du bist dann, ich meine, das sind doch alles so Supermenschen, die so intelligent sind, dann wacht er auf und dann müsst ihr auch feststellen, ich liege auf einer Krankenstation und deswegen liegt ja auch ein Skalpell rum, aber also spätestens da könnte man erkennen, okay, ich bin irgendwie in einer Krankenstation und nicht im Folterkeller, bin auch nicht gefesselt oder so und es sieht auch nicht aus wie ein Kerker oder so. Also, was mache ich? Ich nehme erstmal ein Messer und drücke das meinem Arzt an den Hals. Also, fand ich jetzt, ja, vielleicht ist ne, hat 300 Jahre gepennt, okay, meinetwegen, aber weiß ich nicht, fand ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen drüber, weiß so ein bisschen drama, Dramaturgie immer Dramaturgie will.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht tatsächlich so genau, was das soll. Aber mal unabhängig davon, danach geht es ja schon los. Also jetzt kommt zum ersten Dialog zwischen Kirk und Kahn. Und Khan kommt ja nicht so richtig mit der Sprache raus. Also der versucht ja tatsächlich so her über die Situation zu werden, versucht sich zu orientieren, versucht rauszukriegen, wo er ist und Kirk gibt relativ bereitwillig Informationen preis und das finde ich tatsächlich so ein bisschen naiv von Kirk da bin ich überrascht ja aber das zieht
1: sich ja durch also ja ich bin dabei ich finde das auch unmöglich er gibt ihm ja also, glaube ich sogar das technische Manual zu lesen also ein Kram das habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden was das soll aber das zieht sich ja ganz häufig durch da haben wir ja ganz vielen Folgen wo viele Leute halt irgendwie auf der Enterprise sind und da wird ja keiner eingesperrt oder auch nur bewacht oder sonst wie die laufen ja alle da frei rum und können allen möglichen Quatsch machen das ist ja so aber hier ist das noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben tatsächlich Solange ich doch nicht weiß, wer es ist. Könnte ja wer weiß, wer sein. Und so ist es ja nachher dann auch. Aber gebe ich dem doch jetzt nicht irgendwie alle möglichen technischen Details. Also das habe ich auch nicht verstanden. Also das war auch seltsam. Na,
0: zumal sich jetzt Kahn, finde ich, auch nicht besonders geschickt anstellt. Nach zwei Sätzen sagt, ah, jetzt habe ich so Kopfschmerzen. Ich mir bin mit ]en teilt. Ja,
1: also der ist ja auch mehr als verdächtig. Also das ist ja. ja auch wirklich jetzt kein großer Schauspieler. Jetzt also nicht Ricardo Montalban. Ja, ich wollte gerade sagen, der schon. Nein, ich meine, es ist der Kahn, in dem ich äh, spiele mal den unschuldigen armlos. Das macht er ja richtig schlecht. Also der dünstet ja förmlich äh, Verdachtsmomente aus. Aber, äh, da stimmt doch was nicht. Und das ist so offensichtlich wie nur irgendwas. Da verstehe ich Kirk nicht. Also da ist er mal wieder so ein bisschen, ach ja, lololol. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Geschichte hier äh, mit dem Zeitsprung. Morgen ist gestern oder gestern ist morgen oder wie sie hieß. Die wir letzte oder vorletzte Episode hatten mit diesem Kampfjet-Piloten. Ja. Den da ja auch, ach ja, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie doch mal, gucken Sie mal das Schiff an und so. Habe ich auch nicht verstanden. Haben wir ja damals schon genug drüber gesprochen. Das ist eine ähnliche Situation. Ja. Verstehe ich
0: verstehe auch nicht. Ich kann es jetzt ja wesentlich gut heißen weil ich es ja gerade selbst kritisiert habe. Aber das einzige Motiv, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er sagt, naja, jetzt kommen Leute neu ins 23. Jahrhundert und damit die sich auch in der Zeit zurechtfinden, gebe ich denen jetzt hier Informationen, die sowieso frei zugänglich sind oder die überwiegend frei zugänglich sind. Ja, sind
1: die frei zugänglich? Ist das so? Also erstmal ist die Frage, ja, sind die technischen Details der Enterprise, eines Kampfkriegs, Forschungsschiffes, der Föderation wirklich frei zugänglich?
0: Ja, nicht für die Romulaner und nicht für die Klingonen. Aber sonst, ja, sonst wir gehen. Genau, die sind im Internet. <lacht> in
1: Wikipedia. Im 23. So, und der zweite Punkt, ich meine, das Argument ist ja nachvollziehbar, zu sagen, da sind Leute, die müssen sich orientieren. Ja, genau. Wenn ich also jetzt heute in den Kälteschlaf gehen würde und würde jetzt 300 Jahre schlafen, das Erste, was ich bräuchte, um in der Zukunft klarzukommen, wären natürlich die technischen Details des Raumschiffs auf dem ich bin. Ich müsste nicht wissen, wie die Wirtschaft ja. funktioniert, ich müsste nicht wissen, wo ich was zu essen herkriege, ich müsste nicht wissen, wo ich wohnen kann, wie das alles funktioniert, wo ich, keine Ahnung, was ich mit meinem Videothekenausweis mache, wie Internet funktioniert, das brauche ich alles nicht wissen. Ich muss nur wissen, wie die technischen Details der Enterprise sind. Also sei mir nicht Böse, lieber Thomas, das Argument kann ich nicht ganz nachvollziehen. Nein, habe ich doch
0: auch. Das war ja doch auch nur, nur der so. Diskussion halber, damit du dich so ein bisschen reinsteigern kannst.
1: Okay, ach, du weißt ja, du weißt ja, wie nämlich ich. Wie nehme ich Apropos
0: Essen, du hast ja gerade das richtig angesprochen, jetzt gibt es das große Essen, also wie komme ich an Essen? Erste große Dinner an Bord der Enterprise und. Da wird ja schon sehr klar, dass dieser Ehrgeiz oder diese Herrschaftssucht von Kahn sehr, sehr stark ausgeprägt ist, denn der will ja sofort hier der Welt Order verschaffen, Ordnung bringen in die Welt. Genau. Ein Traum ein Traum.
1: Haben wir alle drauf gewartet.
0: Ja, und dann kommt es auch dazu, dass der relativ schnell dann seine Crew aufweckt. Das scheint ja auch problemlos zu funktionieren. Und weil er ja jetzt schon die technischen Manuals alle gelesen hat, kann er auch mal eben das Kommando
1: übernehmen. Genau, geht auch. Vom Maschinenraum aus, der ja auch überhaupt nicht bewacht ist oder abgeschlossen ist, da kann ja auch jeder rein. Und ja, das ist... Also ich meine, jedes fucking iPhone... Entschuldigung, ich entschuldige mich für also, Ups, ja, Jedes normale iPhone brauchst du einen Code, aber in der Enterprise kannst du rein und die ganze kompletten, alles übernehmen. Gut, nehmen wir es mal hin, soll es so sein, unsere MacGyver, 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 wie auch immer, Historikerin wechselt die Seiten. Ich habe nicht verstanden, warum eigentlich. Ich vermute, weil der Kahn so eine glatt rasierte Brust hat. Ich habe es nicht verstanden. Also das ist wieder dieses Frauenbildthema, wo ich sage, da kommt irgendwie einer und dann gibt es einen ganz unsäglichen Dialog zwischen hier dieser MacGyver und Kirk, wo ist er Ist das
0: MacGyver oder MacGyver? Ich, ich glaube, Kirk sagt immer MacGyvers und die heißt MacGyvers, ne? Oder, oder
1: andersrum, man, weil MacGyver ist auch der mit dem Schweizer Taschenmesser dann später in der Serie. Egal. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Achso, also es gibt einen ganz unsäglichen Dialog zwischen Kirk und mcgiver man weiß es nicht, wo er sie anzählt, und das habe ich wirklich nicht verstanden, im Sinne von dieses, also sinngemäß wirft er ihr vor, sie würde Kahn, ich zitiere, so anschauen. Also, was ist das denn für ein Feedback von der Führungskraft an Mitarbeiter? Ja, sie haben da den Kollegen so angeschaut. Da denke ich mir, ja, hä, was? Wieso? Ja, und? Habe ich halt. Ich meine, er hat recht. Insofern, also die Geschichte, <lacht> wie sie man weitergeht, geht ja genau in die Richtung. Aber in der Situation, in dem Moment, mein Gott, die hat ihn halt angeguckt. Meine Fresse. So, also, fand ich jetzt eine völlig überflüssige Dialogszene, die völlig sinnlos ist und irgendwie auch völlig zusammenhangslos ist. Und ja, nur den Zweck dient, ist das Gespräch so entwickelt, dass sie nachher dann sagt, ja, das sind ja auch die Männer aus der Vergangenheit, die sind ja so toll, weil die sind ja so muskulös und so wild und so ungezähmt und bla bla bla. Weil ja Frauen sich ja nichts anderes wünschen als wilde, ungezähmte Männer mit rasierter Brust und das wahrscheinlich <lacht> albernste Yoga der Welt machen.
0: Aber egal. Ja, diese Frau ist ja auf sich so und ich glaube, Kirk reagiert so, weil der zutiefst eifersüchtig ist. Ja, das also glaube ja ich auch. Üblicherweise fahren die Frauen ja auf ihn so ab. Ganz genau. So, Nämlich. Und jetzt hat er mal seinen Meister. Absolut. Auf also du ist ja schon gesagt, Kahn übernimmt jetzt die Kontrolle, indem er jetzt erstmal den Maschinenraum da übernimmt und dann den Sauerstoff auf der Brücke abstellt. Kirk macht nochmal einen letzten theatralischen Logbucheintrag und dann wird im Konferenzraum nochmal ein Video angeschmissen für die Crewmitglieder, dass Kirk da in sich in der Stasis-Kammer jetzt befindet. Nee, unter unter, unter Unterdruckkammer. Unterdruckkammer. Was Unterdruck -Kammer. für Kammern heute alle hier?
1: Ja, vor allem, wofür haben die Unterdruckkammer? Gehen die tauchen oder? Ich weiß es nicht. Wofür haben die eine Druckkammer an? Aber egal, nehmen wir hin. Die haben eine Druckkammer für irgendwas. Man weiß es nicht. Ja, und da ist halt drin. Kann man immer mal brauchen. Ja, er kennt es nicht? Unterdruckkammer für zu Hause, falls man mal eine braucht.
0: Ja. Die Crew will ja erstmal nicht mitspielen. Also das ist doch schon mal gut. Also die stehen ja, auch ja. wirklich hinter Kirk und lassen sich da auch nicht einschüchtern von Khan, auch wenn der da versucht, die Leute zu schlagen, zu bedrohen. Nichts hilft. Yep. Und dann. Kippt ausgerechnet Lieutenant McGivers mit Givers um und wechselt mal wieder die Seiten. Genau. Ja, und wechselt die Seiten. Das habe ich überhaupt nicht mehr verstanden. Vielleicht hast du dich
1: daran erinnert, dass sie die Offizierung der Sperrenflotte
0: ist. Ja,
1: das ist ja so mein Problem in dieser Folge. Und es wäre ja nur halb so schlimm, es wäre immer noch schlimmer, aber nur halb so schlimm, wenn es keine Frau gewesen wäre, die auf dieses <lacht> angebliche, diese tolle Ausstrahlung von Kahn reinfällt, die meines Erachtens ja auch gar nicht da ist. Also der wirkt ja auf mich so wie so ein 70er Jahre gegelter Gigolo. Also du wirst jetzt nicht, wo ich sagen würde, boah, das ist ein geiler Typ, kann ich verstehen. Also da ist ja auch nichts mit irgendwie groß mit Charisma oder so. Also ich habe dir, weiß ich. Ich nicht, kann ich nicht ganz nachvollziehen, was die beim Hin- und Zurückwechseln der Seiten geritten hat. Tut mir leid, kann ich nichts so zu sagen. Und ich weiß auch nicht, wo jetzt, weil du ja eben angesprochen hast, Thema Führung und auch Kahn, seine Gefolgsleute, da bin ich mir auch nicht so ganz im Klaren, was da eigentlich die tiefere Führungsakzeptanz oder
0: Autoritätsakzeptanz ist. Ja, das ist diese Great Man Theory, von der wir schon mal gesprochen haben. Du hast hier einen starken Führer, der eine Vision hat. Also die Vision ist halt Weltherrschaft, und der, der das alles sehr einfach darstellt. Und die sind ihm alle treu ergeben.
1: Ja, aber obwohl er doch in allen seinen großen Ideen gescheitert ist. Das ist richtig. Also ich meine, wo hat er sie denn hingebracht? Er hat sie in, in eine Kältekammer gebracht. Dann ist es 300 Jahre durchs All geflogen in so einem rostigen alten Kahn. Dann werden sie aufgeweckt mehr oder ja, weniger. Die haben über. sie ja nicht
0: mitgekriegt. Die 300 Jahre muss er erstreiten. Die haben sie ja. Nicht ja,
1: okay, gut. Aber irgendwie hat er... die im Flug vergangen. Ja, aber ich sag mal, ich finde als Führungskraft muss man ja irgendwie auch mal abliefern. Also du musst ja, <lacht> ja irgendwann mal Nein, also denn das ist ja wirklich also manches ernst. Also du musst doch eine Antwort haben auf die Frage, warum Menschen dir folgen sollen. So, und die Frage, da musst du doch eine Antwort haben. Da, da gibt es unterschiedlichste Antworten. Das kann einfach, das kann Fachwissen sein, das kann Autorität sein, das kann Charisma sein, das kann natürlich auch Geld sein, das kann auch persönliche Sympathie sein, das ist ja alles nicht schlechter oder besser, aber irgendeine Antwort musst du haben. Und ich wüsste die Antwort bei K nicht. Also, was genau macht der denn so Tolles, dass man sagt, wow, dem folge ich jetzt mit fliegenden Fahnen bis in den Untergang? Also, das mag ja so sein, dass das so ist, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber für mich kommt das in der Folge nicht raus.
0: Nö, zumindest hat er es ja geschafft, innerhalb von kürzester Zeit das Flaggschiff der Föderation zu übernehmen.
1: Ja, und genauso kurzer Zeit haben wir wieder verloren.
0: Ja gut, aber dann wissen die ja noch nicht, als sie da mitmachen. Stellt sie erst hinterher raus.
1: Ja, aber dann bleiben sie mir auch weiterhin treu. Ich meine, jetzt greifen wir vor, und jetzt war ein Kinofilm, aber da ist, aber egal, komm. Das werden ganz viele anders sehen, da bin ich mir sicher. <lacht> ja, nee, alles gut, das akzeptiere ich ja auch, weil Kahn natürlich auch so eine Figur ist, die ja auch ein bisschen polarisiert und die ja auch sehr bekannt auch ja, geworden ist. Aber, aber vielleicht aber ist
0: erstmal was für unsere Hörer, dass die uns einfach mal schreibt, was seht ihr in Kahn oder warum ist der so ein toller Führer? Da können wir jetzt in dem Fall wirklich sagen. Was macht denn so besonders? Aber das kann man sich ja bei vielen allein her schon fragen, wenn Leute an solchen Leuten so besonders finden. Ich glaube, da sind wir einfach auch nicht die richtigen Ansprechpartner. Also wir fahren dann einfach nicht auf solche Leute ab.
1: Ja gut, das ist natürlich immer so dieses Zauberwort Charisma und Ausstrahlung und der hat ja schon was, der kann. Ich will das jetzt auch nicht ganz klein reden. Ich finde ihn auch nicht völlig daneben, die Figur. Die hat schon irgendwie was, aber für mich wäre das jetzt nicht irgendwie so, wie ich sagen würde, boah, charismatisch und so. Also das, finde ich, kommt in der Folge nicht so raus, wie man meinen könnte, wenn man über die Folge hört oder liest. Weil die ja relativ bekannt ist, geworden ist eben dadurch eben auch. und
0: ja, ja, aber vor allen Dingen ja dadurch, dass die halt nochmal aufgegriffen wird in einem Kinofilm. Das ist ja, ja der größte ja, ja. Bekanntheitsgrad. Ja, und man muss ja auch sagen, vom Gegenspieler her ist das ja schon einer der besseren Gegenspieler von Kirk. Also wenn wir es von den einzelnen Persönlichkeiten her uns das angucken, da gibt es ja jetzt nicht so viele, die wirklich so auf Augenhöhe mit Kirk sind.
1: Ja, Lazarus, ne, natürlich. Ganz vorne. Oh, warte, warte, warte.
0: <lacht> so, jetzt kommt es <lacht> nochmal zum Zweikampf. Den Kirk überraschenderweise gewinnt.
1: Ja, weil der Kahn so ein genmodifizierter Supermann ist, der schlauer und stärker und schneller ist als normale Menschen. Aber natürlich nicht als james <lacht> kirk Da hat auch Genmanipulation ihre Grenzen. Ja, gut, ist halt so. <lacht>
0: und Kirk verurteilt jetzt Khan und seine gesamte Mannschaft zum Exil auf CT Alpha 5. Ja. Und fragt dann noch Khan, sind sie einfach schon mit. Ja genau, Wort. Khan freut sich total. Ich habe einen eigenen Planeten, endlich bin ich Weltherrscher. Da habe ich ja, auch gedacht, Junge, hier geht General Order 24 noch nicht. Also ja, genau, die <lacht> kommt dann. Oh, ich
1: habe ich habe einen
0: eigenen Planet.
1: <lacht> Geile Nummer. Was habe ich gedacht? Da habe ich auch gedacht, naja, also mit der äh, intellektuellen Überlegung kann es so weit aber auch
0: nicht sein.
1: <lacht> aber gut, nehmen wir es mal hin. Ja, was ich aber wieder nicht verstanden habe, war McGyver wird dann auch freigesprochen. Ich meine, also die hat ja eine Latte von Vorgehen angesammelt in dieser Folge, aber die sind auch egal. Das ist nicht schlimm. Also das ist alles so. Die darf dann mitgehen. Ja, das würde ich jetzt nicht als Freispruch bezeichnen. Nein, ist ja kein Freispruch, aber gibt es denn in der Sternenflotte für solche Fälle keine Vorschriften? Doch. Also kann ich mir das aussuchen? Also kann ich jetzt sagen, nö, ich will mich im Kriegsgericht nicht stellen, nö, ich gehe ins Exil. Ist das jetzt, was ist das denn? <lacht> nee, also wirklich, das ist doch jetzt, also.
0: Äh, Moment, aber das ist doch schon ein Kriegsgericht, ja, was hier stattfindet.
1: Ja, aber Kriegsgericht kann doch nicht sagen, wir lassen ja die Wahl. Also das weiß ich nicht, finde ich. Offensichtlich. Ich, fand, also oh, ja, okay. Ja, ist ja, das ja, scheint, das der sein. ja, James Kirk kann das natürlich, aber fand ich jetzt irgendwie, boah, weiß ich nicht, fand ich jetzt wieder mal sehr so aus einer Laune raus. Aber ob James T. Kirk das auch gemacht hätte, wenn es ein Mann gewesen wäre, haben wir dahingestellt. Wir werden es nie erfahren.
0: Nee, ich glaube nicht. Ne. So. Also ich sehe schon, die Folge hat hier nicht so zugesagt, verlassen wir diese Folge und nähern uns der nächsten Episode Falsche Paradiese. <lacht> ja. Ach, was
1: soll ich sagen? Implosion der Spirale. Da habe ich gesagt, es gibt Implosion eine Szene. in der Spirale. In der Spirale genau. Da habe ich gesagt, es gibt eine Szene, die mir immer auf der Netzhaut eingebrannt werden wird. Nämlich Sula mit nacktem Oberkörper, wie er D'Artagnan spielt. Hier wird mir immer auf der Netzhaut eingebrannt bleiben, wie Spock am Baum hängt. Im Farmer-Overall. Keine Ahnung. <lacht> Alter Schwede. Ja gut, so.
0: Also ich glaube jetzt tatsächlich hier befehlsmäßig finde ich es jetzt relativ unspektakulär. Also man fliegt jetzt einen Planeten an, ja, Omikron Ceti 3, muss man sich die ganzen Planeten Planetennamen hier noch merken, ja. und geht davon aus, dass die Kolonisten aufgrund einer Strahlung, Bertholdstrahlen, glaube ich, ne? ja, Bertholdstrahlen, ähm, alle verstorben sind.
1: Genau. Die müssen verstorben sein, weil die kann man ja irgendwie nur eine Woche aushalten und die sind seit drei Jahren da oder so.
0: Ne? Und sind seit halt mehreren Jahren da, aber die leben alle noch, das stellt sich dann raus. Und relativ schnell stellt sich dann auch raus, dass die von irgendwelchen Pflanzen da immunisiert werden, aber die auch, ja, was machen die Pflanzen eigentlich? Also wie, wie kann man das beschreiben?
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Also die besprühen die Menschen mit so Samen und, und das ist genau mein Punkt, wo ich nicht so ganz verstanden habe. Weil irgendwann wird mal gesagt, die verschaffen Gesundheit und, ich zitiere, Gefühlstiefe, was immer das sein mag. Aber offensichtlich, und das ist mein großes Problem mit dieser Folge, ich habe nicht verstanden, warum Gefühlstiefe automatisch zu einem völligen Verlust von Disziplin, Kontrolle, Werten, Moral führt und zu einer Meuterei führt. Das habe ich nicht verstanden. Also den Zusammenhang, den Sprung, habe ich einfach nur rein logisch nicht verstanden. Das ist für mich, also dass sie ein gefühlstiefer werden, dass Spock dann anfängt, sich zu freuen. Ich kann lieben. Was haben wir uns gefreut? Würde ich ja sogar noch hinnehmen. Aber wieso die dann alles vergessen, wofür sie doch ihr ganzes Leben eingeplant haben? Dienst in der Sternenflotte erforschen und all diese Dinge. Das hat mit Gefühlstiefe nichts zu tun. Das hat aber mit Gehirnwäsche zu tun. Und das wird aber so gar nicht richtig erklärt.
0: Ja, also in der deutschen Version von Memory alpha Gleichzeitig breitet sich eine innere Zufriedenheit und Glückseligkeit aus, das einem aber auch den Ehrgeiz nimmt.
1: Mhm. Okay.
0: So. Also, ja, wie gesagt, ich habe es tatsächlich auch nicht so ganz verstanden, deswegen habe ich es jetzt noch mal nachgelesen.
1: Also, wenn ich keinen Ehrgeiz mehr habe, wieso ich mich dann unbedingt auf diesem Planeten runterbeamen will, nur weil ich keinen Ehrgeiz mehr habe. Und es trifft ja irgendwie auch nur die Besatzung. Ne? Also, die schon da sind, die verhalten sich ja relativ normal. Also nein, das nicht.
0: Ist ja, das, nein, das gilt ja genauso. Dieser Sandowal nein. doch schon. Der ist, ich finde ihn vom
1: Auftreten relativ normal. Guck dir doch mal bitte an, wie der Sandoval. Du
0: weißt ja nicht, wie der vorher war.
1: Ja, okay, gut. Aber, aber Und am Ende
0: der Episode, wenn die jetzt alle von diesen Sporen befreit sind, dann sagt er ja schon, Mensch, wir haben hier gar nichts erreicht und wir konnten gar nichts hier aufbauen. Also das passt ja schon in dieses Thema. Also ich finde schon, dass er sich zum Ende der Episode eben verhält.
1: Ja, also ich finde schon, dass gerade Sandoval sich doch sehr normal während der Folge äh, unter dem Einfluss dieser Spuren relativ normal vorhält. Wenn er das mal vergleicht mit Zulu, der dümmlich grinsend durch die Gegend ja. stolpert und Spock, der sich an den Baum hängt, da finde ich, da ist er schon.
0: <lacht> also, also wenn du es jetzt daran festmachst.
1: Nein, okay. sind nur Details, aber <lacht> ich finde es halt einfach, ich habe es logisch nicht so wirklich durchdrungen, was da eigentlich passiert. Aber gut, ja, ansonsten führungstechnisch du hast du schon gesagt, so wahnsinnig viel kann man gar nicht sagen. Ich finde, das, was Kirk hier macht und wie er es macht, finde ich nachvollziehbar vernünftig. Da sind wirklich eine Menge richtige Entscheidungen, was also heißt richtige, aber zumindest Entscheidungen, die man in der Situation bei dem Kenntnisstand nicht anders hätte machen können. Und es gibt diese schöne Szene, wo Kirk dann ganz alleine und auch sehr relativ verzweifelt dann auf seinem Chefsessel sitzt. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, um jetzt wieder mal so eine Analogie herzustellen, du kannst ja nur Führungskraft sein, wenn du auch Mitarbeiter hast. Ne? Ich meine, Das ist eine triviale Erkenntnis, aber da bist du schön doll. Ich sage, ja, also du musst ja Leute haben und das wiederum finde ich jetzt nicht so trivial. Und das ist auch meine Frage von eben. Du musst ja Leute haben, die dir folgen und die auf dich hören und die dich als Führungskraft akzeptieren. Ansonsten mhm. kannst du machen, was du willst. Und da musst du dir halt überlegen, wie schaffe ich das? Und das ist ja eine Frage von eben, diese Frage für sich zu beantworten. Warum sollten wir Menschen eigentlich folgen? Warum bin ich eigentlich Führungskraft und was ist das Argument, warum ich der Chef bin und nicht der oder der? Und das fand ich ein sehr schönes Sinn. hat mir gut gefallen.
0: Ja, interessanterweise sitzt der, glaube ich, aber nicht auf seinem eigenen Stuhl, sondern auf dem von Sudo. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Da müsste ich jetzt nochmal gucken. Ist das so? Das okay. ist so. Ja, ja. Das, das fand ich tatsächlich ja, ganz dann, interessant. Dann finde ich die Szene <lacht> doof. Dann finde ich, ja. find ich die Wie schon eine andere Sache an dieser Folge einfach. Nämlich, dass Kirk jetzt wieder derjenige ist, der den Tag rettet, indem dem der sich selbst über seine eigenen Emotionen, also er wird ja auch von den Sporen dann befallen, an dieser Stelle da, da kommt ja plötzlich die Pflanze da hinter dem Steuer hervor und besprüht ihn. Und beim Packen seiner Sachen ist er aber so von seinen Emotionen beeinflusst, dass er jetzt selbst sich diesem Virus entzieht. Und das habe ich nicht verstanden.
1: Nee, aber das fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja, was heißt nicht schlecht? Also ich habe mit der ganzen Folge mein Problem, aber jetzt zu sagen, und das ist ja genau mein Punkt von eben, dass ich durch diese Sporen jetzt alles vergesse und alles, wofür ich gelebt habe und alles, was mir wichtig war, so. Und dass man dann durch so ein, bei ihm war ist ja diese Auszeichnung, so Orden, die er sich da anguckt, dass dann so die Erinnerung nochmal hochkommt und dann irgendwie nochmal so eine emotionale Reaktion ausgelöst wird. Das fand ich jetzt gar nicht so wahnsinnig weit hergeholt. Dass man dann sagt, da komme ich nochmal irgendwie dann, was ich eher lustig fand, ist er so ein packt. Also ist ja der Einzige, der <lacht> 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 alle anderen Bienen einfach so oder die kriegen dann unten auch Overalls, also die haben da auch 500 Overalls, die haben die alle genäht in den letzten vier Jahren <lacht> für den Fall, dass man noch auf kommt. Und Hatten ja drei Jahre Zeit. Ja ja genau, deswegen und ich weiß allerdings nicht wovon, Also aus welchem Materialien. weil Baumwolle haben sie offensichtlich nicht angepflanzt. Naja, ist auch egal. Zumindest hat Spock ja so einen schönen Overall gekriegt und das ist ja die Hauptsache und deswegen fand ich das eher amüsant, dass er so ein Köfferchen dann auch wirklich, packt. also wirklich so ein richtiges Köfferchen. Das fand ich irgendwie süß. Nein, aber dass das dann so eine emotionale Reaktion hervorruft, wenn du dir so einen Orden anguckst oder wenn du dir vielleicht ein altes Familienfoto Sowas halt, Das fand ich jetzt und dass das dann sowas in dir bewegt und dann vielleicht diese Sporen dann irgendwie damit so ein bisschen abschwächt, das fand ich jetzt gar nicht so hergeholt.
0: Na, wenn das jetzt generell so wäre, aber von der 400 Mann starken Besatzung, wie du einmal betonst, betrifft es genau einen. Das ist sagt nicht McCoy, der packt nicht sein Besteck zusammen und sagt, boah, oder der Spock, der vielleicht auch nochmal als Außerirdischer vielleicht auch anders auf die Sporen reagiert, dem passiert das nicht, sondern das passiert ausgerechnet James T. Kirk. Ja, weil der ja auch als einziger einen Koffer gepackt hat. <lacht> ja. So, nämlich.
1: Siehst du, deswegen, liebe Kinder, wenn ihr jetzt gerade zuhört, wenn ihr mal auf Reisen geht, immer im Koffer packen, immer die wichtigen Sachen mitnehmen. <lacht> so, lass uns doch diese absolute Top-Folge verlassen und uns mal wieder einer, wie ich finde, sehr empfehlenswerten Folge zuwenden.
0: Das stimmt. Wobei der deutsche Titel leider, <lacht> ja, hatten wir ja, das hatten wir ja auch ja, schon besprochen, leider schon die Auflösung bringt. Walter rettet ihre Kinder. Und damit ist alles gesagt zu der Folge.
1: Ja, da müssen wir durch. Ne? Also, aber immerhin passt der ja mal zum Inhalt. Anders als Notlandung auf Galileo 7, wo ich mir immer noch vorstelle, wie Leute auf so
0: einem Shuttle landen. Das ja, ist richtig. Aber nochmal, es nimmt ja völlig die Spannung. Ja, aber wenigstens ist es auch richtig. Man muss ja mit kleinen Dingen zufrieden sein. Wir befinden uns auf Janus 6... Irgendwann bringe ich mal ein Buch raus mit den schönsten Planeten. Haben.
1: Omega Alpha City und Beta 7 und äh, Diesmal
0: vor dem Vorspann ist die Enterprise noch gar nicht zu sehen. Auf Janus 6 wird Mineralien abgebaut, so ein Minenplanet. Und unser Freund Schmitter, den wir jetzt <lacht> kurz kennenlernen, ist das erste Opfer vom Devil in the Dark, so wie Episode im Original heißt. Und der Vanderberg, der Berg, das ist der Chef von der Kolonie, sagt, macht euch keine Sorgen, Jungs, die Enterprise ist auf dem Weg. Hilfe naht. Also da werden also offensichtlich immer wieder so Minenarbeiter getötet oder ich glaube im Original heißt es burned to Crisp oder sowas. <lacht> also nein, okay. Sowas, ne? Also wie wir, was heißt was ja auf Deutsch, weiß man nicht. Also es wird auf jeden Fall zerschmolzen. Also es bleibt ja auch kaum was von der Leiche übrig. Und das ist ja offensichtlich auch nicht der Erste, der jetzt da getötet worden ist, Herr Schmitter. Und die Enterprise als Patrouillenschiff haben wir ja schon mehrfach identifiziert. Die müssen ja offensichtlich so Polizeiaufgaben da machen. Die kommen jetzt und wollen das Geheimnis lösen. Das Geheimnis, was der deutsche Zuschauer, wie gesagt, schon gelöst bekommt, hat, wenn er den Vorsprung gesehen hat. Ja. Und da sind jetzt also insgesamt mehr als 50 Leute. Ja, ja. Mehr, mehr als 50 drin. Leute. Am ja. Ende sagt also, er das mal. Schon
1: viel, ne? ja. Ja. Also scheint sich schon länger hinzuziehen. Und ja, ist ja erstmal auch eine nicht so schöne Situation für so Bergleute. <lacht> also kann ich nachvollziehen, dass sie dann mal irgendwie so um Hilfe rufen, dass dann die Enterprise mal kommen muss.
0: Und jetzt beamt ja auch ein großes Sicherheitsteam runter. Ja. Sieben oder acht Leute oder was, ne? Ein Sicherheitskommando, so wird es genannt. Genau, und
1: hat mir auch, das da endlich war ich mal zufrieden. <lacht> ja, hier haben wir auch eine klare Situation. Hier weiß man ja, worum es geht. Also man weiß natürlich noch nicht genau, was das ist und was da passiert, aber man weiß es, man hat es mit einer gefährlichen Situation zu tun. Hat. Es gibt da offensichtlich irgendeine Gefahr, es wird ja relativ schnell klar, ist, es muss irgendeine Kreatur sein, weil die die ja wohl auch gesehen haben, der eine oder andere. so Und deswegen sagt man, okay, da müssen wir jetzt einfach mal Leute runterschicken. Da können jetzt nicht nur die drei mal hin und Schaue reden, sondern da muss ich jetzt einfach mal 20, 30 Leute, am Ende sind es nur fünf oder sechs, aber egal, runterschicken. So. Und da hätte ich mir dann allerdings auch gewünscht, dass man dann irgendwie so eine systematische Suche mal aufsetzt. Das wirkt auf mich alles sehr unsystematisch. Also da hätte ich mir doch gedacht, wenn doch der Kirk schon kommt, und dann gucken die sich so einen Plan von den Tunneln an, aber trotzdem laufen dann immer noch da Leute alleine Rum und werden, also auch diese Bauarbeiter laufen dann alleine ja, dann rum und finden. Doch, gesehen. doch, 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 da läuft immer noch einer rum, der dann wieder, also das. Ne,
0: ich glaube tatsächlich, dass die, also da gibt es ja verschiedene Ebenen in den Stollen und dass sie gesagt haben, bis zu der und der Ebene, die kriege ich jetzt nicht mehr alle zusammen. Ich bin ja froh, dass ich hier schon die Nummern von den Planeten immer weiß. Also dass sie bis zu einer bestimmten Ebene nicht mehr unterwegs sind, weil da zuletzt die Toten waren. Und ich glaube, dass die Kreatur, also Horta, später noch mal in andere Gegenden kommt, um diese Spule da zu klauen oder was. Das auch immer ist. Also ja, die, Das, die, die das schien mir schon einigermaßen systematisch.
1: Also wild auf mich ehrlich gesagt nicht so. Ich habe mir geschrieben, hier, die Red Shirts, die laufen irgendwie so ein bisschen planlos rum und lassen sich mal wieder die ein oder andere, ich glaube, ein oder zwei sterben dann auch mal wieder und so und dann wird irgendwie Kirk gefragt, wie es läuft und dann Kirk sagt, nee, alles ist gut. Also haben wir auch gesagt, ja nee klar, sind ja nur zwei Leute gestorben oder einer, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Das ist ja in jeder Folge. Was ich Fall aber versuchen. interessant
0: fand, wieder aus ja. führungstechnischer Sicht, ist dann so ein Dialog zwischen Kirk und Spock, weil die ja unterschiedlich jetzt umgehen wollen mit der Situation. Kirk ist ja klar der Auffassung, wenn er die Kreatur seht, sofort töten. Und Spock sagt ja, Moment mal, wir wollen erstmal die festnehmen oder gefangen nehmen.
1: Ja gut, das ist ja die klassische Aufgabenteilung zwischen den beiden. Also Kirk der impulsive, entscheidungsfreudige, tralala direkt losfeuern, Cowboy-Diplomatie, wie du letztes Mal gesagt hast. Und Spock vielleicht der, der sagt, naja, erstmal vielleicht ein bisschen nachdenken, logisch, überlegen. So. Und Was ich hier Spock so ein bisschen ankreide, ich finde ihn relativ lange relativ geheimniskrämerisch. Also ich finde, man hat schon in der ersten Szene, wo sie da in dem Büro von diesem Vorarbeiter sind und er diese Siliziumknolle, so nennen die die ja da sieht, also diesen runden Ball, da hat man schon das Gefühl, der hat eine Idee. Aber das geht noch relativ lange, bis er mit der Sprache rausdrückt. Das fand ich jetzt unnötig. Also man hätte ja seine Idee mal mit Kirk teilen können. Und so entspinnt sich relativ lange so eine Schwarz-Weiß-Diskussion. in das Tier töten? Und nein, Jim, wir müssen nachdenken. Also und überlegen und was dann hier und dies und das so. Und da glaube ich, wenn man miteinander Geredet hätte und Spock vielleicht mal seine Ideen oder Theorien früher geteilt hätte, dann wäre Kirk nicht so absolut, wir müssten die Kreatur töten, unterwegs gewesen.
0: Ja, wir sind ja hier in so einer Krisensituation, das hatten wir ja schon mal besprochen. Ja, ja. Und Kirk ist ja jemand, der gerne schnell Entscheidungen trifft. Hätte der sich denn noch mal mehr dann beraten müssen? Also, man hätte ja jetzt auch sagen können: Komm, wir treffen uns mal nicht nur mit Spock, sondern auch mit McCoy und mit dem Lieutenant Commander Giotto, also dem Sicherheitschef, und besprechen mal, wie wir jetzt konkret hier vorgehen. Oder würde du sagen, na, bei 50 Toten da ist jetzt auch nicht mehr viel Zeit, sich jetzt groß vorzubereiten, sondern da ist auch wichtig, dass jetzt mal Taten folgen?
1: Ja, beides, also sowohl als auch. Also natürlich ist das eine Extremsituation. Natürlich muss man schnell agieren, natürlich muss man was tun, weil da sind 50 tot. wie gesagt, und es werden ja auch mehr oder weniger stündlich mehr. Insofern muss man natürlich schnell was tun. So, Aber man könnte ja das eine tun, oder das andere zu lassen. Also Ich würde ja erstmal die Basis, soweit es geht, vielleicht evakuieren, erstmal die Leute aus der Gefahrenzonen bringen, also die Dauer so, und dann würde ich nur mit dem Sicherheitsteam da gehen und dann würde ich mir einen Plan überlegen, wie wir dieses Vieh halt eben dann stückchenweise einfach auch uns Gänge angucken, und wenn die sicher sind, die fusigeln oder irgendwie so und das damit in die Enge treiben. Das würde nicht funktionieren, weil das Vieh durchsteigen kann, aber das weiß man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. So, also und das ist so das, was ich eben meinte mit diesem, na, so richtig planvoll finde ich das alles irgendwie nicht. Die laufen einfach irgendwie mal durch so die Gänge, gucken, ob sie das irgendwo finden. So, und dann verstehe ich auch nicht, warum dann auch Kirk und Spock da rumlaufen und dann entspannt sich ja ein interessanter Dialog, wie ich finde, wo Kirk dann halt Spock zurückschicken will. Und eigentlich im ersten Moment hatte ich gedacht, er will den zurückschicken, weil der ihm zu wenig deutlich ist. Also weil Spock ja eher auf der Bremse steht. Ne? Aber eigentlich will er ihn ja zurückschicken, weil er sagt, naja, wir sind beide entbehrlich. Äh, wir sind beide zusammen nicht entbehrlich, also einer von uns ja, aber nicht beide, so. Und deswegen muss einer hoch. Und dann denke ich mir, ja, und da sollte vielleicht der Captain sein, aber egal. <lacht> ja, das, also das Argument war ein bisschen, aber da, wie gesagt, da ist wieder das alte Thema, Jim ne? möchte da sein, wo die Musik spielt. Und da haben wir wieder das Thema Delegation natürlich wieder mit drin. Warum muss sich der Captain an so einer Jagd beteiligen? So. Und warum nicht? Oder wenn dann zumindest irgendwie, dann sollte er doch so im, ich sag mal, Befehlsstand sein und die Suche koordinieren. Aber doch nicht selber durch irgendwelche Tunnel stolpern. Das macht er von der Vorgehensweise überhaupt gar keinen ja, Sinn. Ja,
0: das ist richtig. Und jetzt passiert da was Interessantes. Also Kirk trifft jetzt auf die Kreatur. Und dann macht er ja genau das, was er eigentlich befohlen hat. Nicht. Er tötet ja jetzt nicht die Kreatur, sondern der versucht jetzt einen Dialog zu stabilisieren. Also mit Hilfe von Spock und der Gedankenverschmelzung, die dann kommt. Aber dieses situative Handeln, nämlich jetzt zu sagen, okay, ich beurteile jetzt aktuell die Situation, ist ja eine große Stärke von Kirk. Das hast du ja schon herausgearbeitet. Und das wäre jetzt nicht gegangen, wenn der jetzt im Befehlstand gesessen hätte und einer gesagt hätte, ich sehe sie, ich sehe sie, die Kreatur. Und dann hätte der gesagt, schieß, schieß, schieß. Ja, klar,
1: klar, klar. Ja, also klar, immer rückblickend ist immer einfach zu sagen. <lacht> also, also ich finde, man muss sich ja immer um das fair zu bewerten, muss man sich ja immer in die Situation hineinversetzen und gucken, welchen Kenntnisstand hatten sie zu dem Zeitpunkt? So und zu dem ja. Zeitpunkt finde ich wäre das eine bessere Entscheidung gewesen. So, nee, dass ja. es so, wie es jetzt passiert, ist besser ausgeht, ist ja gut und schön. Aber es hätte ja auch ganz furchtbar in die Hose gehen können. Und da konnte man ja nicht von ausgehen, dass es gut ausgeht. Man konnte ja auch nicht davon ausgehen, dass diese Kreatur auf einmal englische äh, Rechtschreibung kann. <lacht> äh, auch das konnte man ja nicht
0: wissen. Und so und, und ein Satzbau wie Yoda. <lacht> ja, genau. <lacht> Genau. Und da sind wir wieder bei deinem anderen Lieblingsfranchise.
1: <lacht> Nein. Also ich finde eine große Stärke und das wird hier deutlich, ist ja zum einen, wie du sagst, jetzt situatives agieren. Ja. Ich würde aber noch einen Punkt weitergehen. Ich finde es eine große, ja Leistung klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist schon bemerkenswert, dass jemand, der einen sehr klaren Plan hat, eine sehr klare Vorgehensweise hat, eine sehr klare Position hat, dann in der Krisensituation in der Lage ist, das zu reflektieren reflektieren und anzupassen. Mhm. Also im Prinzip sich selber, ja, genau. der war ja ganz klar, wir müssen die töten, es gibt keinen, nein, Mr. Spock, hören Sie auf mit der Diskussion, wir müssen das Vieh töten, da ja, wir haben schon tote Bergleute, es gibt keine Diskussion so und dann rückt er selber von seinem eigenen Plan ab und ich, das ist schon eine Leistung, das ist ein häufiges Problem bei Führungskräften, wenn die einmal eine Meinung haben, aber eine Entscheidung getroffen haben, dann muss die durchgesetzt werden, weil sie denken, wenn sie das jetzt selber in Frage stellen oder zurückrudern oder modifizieren, wäre das ein Zeichen von Schwäche und das ist der größte Blödsinn, ja. den man nur sagen kann, es ist nämlich genau ja. das Gegenteil.
0: Genau. Das sehe ich ganz genau.
1: Weil das erlebt man ja auch tagtäglich. Da wird eine Entscheidung getroffen und dann wird die, man muss die durchgesetzt werden, weil man denkt, nee, wenn ich die jetzt nochmal in Frage stelle oder vielleicht sogar zurücknehme und sage, nee, habe ich einen Fehler gemacht, habe ich nicht weit genug gedacht, habe ich nicht die Konsequenzen, was auch immer, war zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Heute würde ich sagen, nee, war falsch. Deswegen machen wir es jetzt doch nicht. Das kriegen viele Führungskräfte nicht hin und ich finde, das ist eine Leistung und das ist schon etwas, was bemerkenswert ist. Und Interessanterweise, und das nach kurzem bin ich auch fertig, und was mir total gut gefällt dann, ist, dann wechselt ja die Rolle zwischen Kirk und Spock. Jetzt ist ja Kirk derjenige, der versucht, eine Kommunikation aufzubauen, und Spock kommt dazu und töten
0: sie es, töten sie es, töten sie es, und das finde ich das Schöne, weil er Angst hat um seinen Freund Jim. Genau. Und das, das ist jetzt nochmal, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, weil ich es ja in den letzten Folgen immer wieder propagiert habe, jetzt finde ich, ist auch dieses Bonding zwischen den beiden einfach viel, viel stärker geworden, oder diese Verbundenheit als es eben noch in den ersten Episoden der Fall war. Und das zeigt sich hier nochmal sehr, sehr deutlich. Das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, es gibt eine schöne Szene, wo ich glaube, es ist der Moment, wo dieser Tunnel einstürzt. Mhm. Und Kirk da mit dem Wesen eingeschlossen ist und dann schreit oder ruft Spock so ganz in Panik. Er ruft Jim. Mhm. Er ruft nicht Captain, er ruft nicht Captain ja. Kirk oder ja. was er sonst immer sagt, in jedem Dialog bislang, zumindest an die, die, an die ich mich jetzt bewusst erinnern kann, wird immer Captain oder Captain Kirk so also, und jetzt sagt er das erste Mal, für mich wird ich deutlich erkennbar, wie gesagt, es gab andere vielleicht Beispiele, aber für mich erkennen wir erste Mal beim Vornamen Jim und da merkst du nämlich halt genau das, was du gerade sagtest, dass halt die Beziehung zwischen denen jetzt wirklich gewachsen und sich verändert hat. Und man merkt nämlich, dass Spock nämlich sehr wohl Emotionen hat, weil er immer ja. so, also total, ne? Und er macht sich echt Sorgen und er ist echt in Panik und rennt dahin und will dieses, also der überlegte, kalte, rationale Spock will auf einmal dann diese Kreatur erschießen und töten, weil sein Freund in Gefahr ist. Und das fand ich eine sehr starke Szene, die hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ich will noch mal einmal, weil wir das vorhin so ein bisschen witzig abgetan haben, dass Horta Englisch kann. Erst nach der Gedankenverschmelzung. Ja, Horta, ich, ich glaube, weiß. Tatsächlich, ist mir das schon kommt. Klar. Ja, ich will das nur noch mal klarstellen, dass wir auch die Episoden gucken und nicht nur irgendwie uns ja, zwei Szenen aussuchen ja, und, ja. und dann so tun, als ob wir da. Nein, nein, auf keinen Fall. Aber, äh,
1: aber du weißt ja schon, dass Borg Vulkania ist, ne? Also Halbvulkan. Halbvulkania. Halb ja. ja, sprechen die am Vulkan auch Englisch?
0: Der aber auf der Erde. Ja, aber das ist ja eine Gedankenverschmelzung. <lacht> ja, und hat er, also wenn er jetzt beide Hälften sich vereinigt, dann hat er keine englischen Gedanken? Ja, weiß ich eben nicht. Also die
1: ist eine interessante Frage. Vielleicht können es die Hörer die beantworten. Ein ja, Halb also Halbvulkanier, Halbmensch, träumt der, denkt der auf Vulkan, auf Vulkanisch oder auf Englisch? Und wieso eigentlich auf und Englisch? Spricht
0: man auf der Erde nicht noch mehrere Sprachen? Ja, das sind so alles die Fragen. Ja, aber seine und Mutter ist, ja, glaube ich, Amerikanerin. Ich glaube, die kommt, meine ich. Aber ich bin nicht sicher ist Amerikanerin? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wissen wir mal, in ein paar Folgen taucht sie ja auf, da gucken wir uns das nochmal an.
1: Weil der Universalübersetzer, der ja in der Originalserie noch gar nicht so richtig thematisiert wird, aber der ja eigentlich immer da sein muss, sonst funktioniert ja ganz vieles nicht. Doch, der wird thematisiert. Ja, okay.
0: In der Folge mit dem Companion.
1: Ah, ja, ah, stimmt, richtig, richtig, Saffron Cochran. Aber der wird ja, der Gedanke, äh, der, mein Gott, jetzt bin ich schon durcheinander. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Der <lacht> Universalübersetzer, <lacht> der Universalübersetzer Universal wird ja keine Gedanken übersetzen. Der übersetzt ja Sprache. Würde ich es mal behaupten. Jetzt guckst du bei Memory Alpha, um mich wieder zu belehren, dass es ganz anders ist. Also deswegen, das habe ich also. nein, ich nehme das hin mit dem Don't Kill und das ist auch okay und das ist also auch ich, ein dramatischer ne, Aspekt. der das, funktioniert also da, auch. Ich
0: glaube jetzt tatsächlich aus der Dramaturgie heraus und deswegen bin ich eigentlich nur drauf gekommen, dass diese Kommunikation erst stattfindet, nachdem diese Gedanken verschmelzen. Ja, ja, das, hat, das, das ist mir schon klar und ich weiß auch, dass
1: das das Argument ist. Man kann halt drüber streiten, aber es ist okay. Es, ich finde es ganz
0: In so einer Gedankenverschmelzung ja schon was Besonderes mit den Menschen oder mit den Vulkaniern und den, also den Leuten, die sich da den Lebewesen, die ihre Gedanken verschmelzen, ja macht, weil ja immer ein Teil von der anderen Persönlichkeit zurückbleibt. Na, okay. Das wird ja in einigen Episoden thematisiert. Ah, ja, okay. da hast du recht. Du hast recht. Gut. Und du hast deine Ruhe. Wie könnte es anders sein?
1: <lacht> Nein, aber je mehr ich drüber nachdenke, du hast recht. Das ist ja nicht so eine, so eine telepathische Verbindung, das ist ja wirklich so eine, wirklich so eine Gedankenübertragung auch. Und Das ist ja...
0: Ja, eine Verschmelzung, also wo wirklich ja beide so einen Teil der Persönlichkeit bekommen. Und ich glaube, dass dadurch ja auch diese Kommunikation einfach so ein bisschen etabliert wird.
1: Ja, das macht Sinn. Da wirst du recht haben.
0: Ja, jetzt haben wir schon wieder unsere Zeit rum. Haben mal wieder nicht ganz so viel geschafft, wie wir schaffen wollten. Aber ich fand's
1: wir Sind erst bei einer Stunde elf. Wenn du alle unsinnigen Kommentare nachher beim Schneiden rausschneidest, dann sind wir nur bei 20 Minuten, haben wir noch Zeit. <lacht>
0: Wir reden ja viel Unsinn und äh, es ja. wird beim Schneiden, glaube ich, unter eine Stunde gehen. Aber 20 Minuten fände ich jetzt ein bisschen sehr euphemistisch. Okay, also du meinst, wir wollen nicht noch über... Nein, nein. Also jetzt die nächsten Episoden, die jetzt kommen, die verdienen schon die gesamte Aufmerksamkeit von uns und die müssen wir dann auch... Das stimmt. Die brauchen dann auch die entsprechende Zeit. Wir können ja weiter darüber nachdenken, ob wir aus unserem monatlichen Rhythmus mal einen zwei Monate. Ich, nee, also ja, das ist eine schöne
1: <lacht> Idee. <lacht> <lacht> also, also, Zweimal im, <lacht> zwei im
0: Monat senden können. Aber ja, das ist halt schon viel Arbeit. Also wir bewundern schon Simon und Sebastian. Und ich habe in diesem Podcast noch gar keine Werbung für meinen anderen Podcast gemacht. Also ich mache ja nicht nur den einen Podcast, ich mache ja noch mehrere Podcasts. Und von daher ist das tatsächlich immer ein bisschen Arbeit auch, die damit verbunden ist. Und wir gucken mal, ob wir irgendwann mal unseren Rhythmus beschleunigen können.
1: Wir schauen mal. Es ist es ja auch bald Sommer und dann muss man mal schauen.
0: Es ist ja schon Mai, genau.
1: Wir gucken mal. aber Wir wollen jetzt noch nichts versprechen, was wir hinterher nicht ja nicht halten. Na eben, deswegen, das ist so. Aber in der nächsten Episode, ich glaube, so viel kann man verraten, werden wir die erste Staffel aus toss abschließen. Darum ich, mal von ich jetzt erstmal
0: aus. Also das ziehen wir auf jeden Fall durch. Kommt drei Episoden, die schaffen wir auf jeden die Fall. Die schaffen wir auf jeden Fall.
1: Wir sehen Klingonen und wir sehen Joan Collins aus Denver Clan in einer frühen Rolle und wir fliegende Schleimbeutel. Was will man mehr? Das, ist, das wird eine Folge, das wird eine Episode, die wird ganz, äh, und, ganz hervorragend.
0: Äh, wir sehen dann Kirks Bruder kurz.
1: Ne, sehen ist relativ, also ich habe der Lichter so auf dem Boden ne? und ja. Äh,
0: ja, und dann siehst du ihn doch von um,
1: hinten
0: hin von der Seite,
1: <lacht> wie auch immer. <lacht> gut. Naja, gut.
0: Uns mal drüber. alles klar.
1: Okay. Wir werden uns, also wir werden in jedem Fall nächstes Mal die erste Staffel abschließen und vielleicht sogar einen Ausblick in die zweite Staffel schaffen. Oh, Für die Folge. Oder
0: wir über die zur ersten Staffel noch mal abziehen. Mal gucken. Das können wir auch machen.
1: Ja.
0: ja, können wir ja noch mal.
1: Ja, schauen ja. wir mal. Dann.
0: Äh, Okay, Ja, wir freuen uns weiter über viele Likes, über viele Kommentare, über Bewertungen. Also inzwischen sind auch schon die ersten Episoden ausgestrahlt worden von uns und wir haben auch schon Likes und Bewertungen und Kommentare bekommen. Darüber freuen wir uns sehr und freuen uns, wenn das noch mehr wird. Macht gerne Werbung für uns und wenn es euch gefällt, freuen wir uns auch.
1: Ja, das ist äh, richtig. <lacht> Nein, also ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Und ich hoffe natürlich, dass vielleicht der eine oder andere was draus ziehen kann, das interessant findet, was wir hier erzählen. Und wir würden uns über jede Form von Kommentaren sehr freuen. Weil es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man so das so macht, wie man meint, aber irgendwie so kein Feedback hat, ob es den Leuten gefällt, ob es den Leuten nicht gefällt. Was wir mehr, was wir weniger machen sollten. Und ja, von daher immer raus mit den Kommentaren. Und wir würden uns freuen und ja, die auch gerne dann aufnehmen und uns dran orientieren, sofern das möglich ist. Wenn natürlich sagt, nee, wir wollen den Thomas alleine hören, der Claudius halt aufhören, dann glaube ich, würden wir es mit Podcast-Fähigkeiten kriegen, rein technisch. Wird wird ein bisschen sehr langweilig, aber weil da so dieser, dieses Dialogelement fehlt. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir für alle Vorschläge offen.
0: <lacht> Umgekehrt wäre ich auch sehr traurig. Wenn ich nicht mehr mitmachen dürfte, nur noch du, dann wäre ich auch das wäre
1: auch langweilig, dann rede ich mit mir selber, aber das mache ich ja öfters, weil. Sonst ja. keiner mit mir spricht. Ja, ja, das mache ich immer.
0: Das das bin ich nicht bin nicht alleine. Ja. Bist ja eher so der
1: schweigsame Typ. Ist das so? Ja, ich, ich rede auch in diesem Podcast hier in einer Stunde mehr als den ganzen Rest der Woche eigentlich.
0: Das ist richtig. Deswegen können wir ja nur einmal im Monat so einen Podcast rausbringen.
1: Ja, sind meine Worte verbraucht. So, bevor wir mehr <lacht> Unsinn reden, würde ich sagen, in diesem Sinne, wir verabschieden vielen uns. Vielen Dank und
0: fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Man weiß noch nicht, ob in zwei oder in vier Wochen, aber es wird ein nächstes Mal geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wie spät es jetzt bei euch ist, wenn ihr das abhört. Und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal.